0: 下午，听众朋友，四点半，这里是江苏新闻广播小东有话说节目，欢迎各位准时收听，我是主持人小东。每天下午的四点半到六点钟，这一个半小时我直播啊，欢迎各位锁定江苏新闻广播。好了，周一回来我先说一件事昨天到今天，我收到好多人在问我一件事情，就是所谓的叫呃年检新政或者叫车检新政，为什么？我也不知道这背后有什么原因，怎么突然你们这么多人在关心这个事情？我是在在什么时候？至少半个月之前专门说过这个事情。这个事情的包括媒体报道的这个这个这个高峰的这个时期已经过了呀，啊，所以我不知道为什么会从昨天开始，我陆续收到好多人在问这个事情，啊，而且很多人是在求证说小东现在这个啊动不动就弄个新政啊，后来也被证实有一些根本都是假的。啊，一些自媒体炒作，那这个叫什么车检的新政是不是真的？呃，是真的，啊，但是呢，它就是什么呢？就是我们目前的机动车检测的相关的管理规定上的一些调整，而且它针对的还不仅仅是机动车检测，它实际上是整个的相关的驾培工作的呃一些调整啊。是公安部推出的12项措施吗？我是当当时公安部当天发布会的时候。我就在节目里专门说过这个事，当大家记不记得当天我们直播的时候，发布会还没结束呢，啊，详细说过的。好，又有人问，大家注意了啊！我今天再说这个事情呢，一个是我们有听众朋友来求证，另外一个是什么呢？所谓新政，就是这个公安部这十二项的呃新措施吧。从什么时候开始实施呢？时间节点是十一月二十号，下周啊，所以。这从这个角度说，我觉得呢，那么我们就再提一下，一个是这事儿是真的，听众朋友，啊，它针对的不仅仅是车辆的那个年检，它实际上是公安部他在车险、在呃驾培、在车检工作上推出的一些新举措。你比如说，让大家关注的是什么呢？我们车辆年检的范围在扩大，以前。新车六年免检只限于七座以下的小型客车，对不对？你们家买个小轿车，新车六年不用上线啊。然后呢，十年之内两年一检啊。过了六年，然后十年之内两年一检。那么现在把这个范围扩大到七到九座的客车，当然这里边面包车除外。我们专门说过这个事情呢，而且是非营运型小微型客车也纳入到新车六年免检的这个范畴，就是跟那个。跟我们原来的私家车啊，七座以下小车享受同样的车辆免检的政策，啊，这个是这里边我觉得对大家影响会非常大的一件事情，这是一个非营运性，再强调一遍啊。还有呢，呃，私家车登记啊，是每个省目前是要求。啊，每个省市通办的这个在江苏落实就比较好了啊。其实，在新政之前，我们就已经啊、呃、在做这个事情了。呃，再有呢，就是摩托车的驾驶证一证通考，指的是全国范围内啊一证通考。还有啊，还有那个驾培的，就是原来70岁的时候就不能够考驾驶证了嘛。那么他现在呢，把这个呃可以考取驾驶证的这个年龄。啊，放宽了，不再不再受70岁的这个年龄的限制，对吧？这也是这个发布会上让大家比较呃注意的啊。然后还有什么？呃，有一个试点机动车交强险信息的在线核检啊，但是这个怎么落地啊？目前我觉得还有待进一步的观察，对吧？就是十二项啊，再有就是扩大了体检的医疗机构的范围。啊，这个范围呢，它是扩大到了，就是呃，比如说符合资质的二级以上医院，甚至乡镇卫生院、社区卫生中心。那这个呢，跟我们大家呢，这个不是不产生直接的关系。各地呢，我们希望把工作尽快都落实好。那么你去做这个呃体检的时候，啊，就是更方便了啊。嗯，差不多就这个啊，就是一共12项啊，跟大家比较关系比较紧密的。我觉得我们当时在节目里说过了啊，所以这事儿是真的。大家记住时间节点，十一月二十号就在下周了啊！然后呢，就是你去网上，呃，你去查的话，你不要查什么车检新政，你查公安公安部十二项新规或十二项啊措施，就能查到啊。那么以上的我说的这几个是大家我觉得跟我们的生活比较密切的啊，跟大家的这个用车生活比较密切的几项啊。好了，这事儿。我们再说一下啊，回应一下。我们这两天不知道为什么突然有很多的听众朋友在问这个事情。然后我再说下件事啊，我今天会说一个案例。呃，为什么说这个案例呢？这个案例其实不复杂，但是呢，我看了这个案例之后的感触，就是因为我日常会接到很多的听众朋友跟我反映大家遇到的，比如说麻烦呐，或者是大家的一些咨询啊，这里边相当比例的涉是都会涉及到法律方面的。然后呢？我就会发现呢，我们很多的听众朋友其实对有一些事情呢，特别是一些，啊、呃，一些涉及到自身的案例的判断，啊，我哪一些维权的诉求是合理的？那这个边界在哪里？大家的判断呢还不那么明晰，啊，就是我要小东我要起诉谁？那我能不能起诉他？我我占不占理呀、啊？这是一个。另外，我起诉了，我能提什么诉求？我跟人家要钱吗？我还是要求法院判他坐牢？啊，要钱的话以什么名义要，能要多少？就是我很深的感受是，大家在这方面完全是模糊的，啊，所以我今天来说一个案例啊，是这样的，前两天的这个案例本身还是让我们觉得有点痛心的，因为有人死亡啊，苏州一个人，一个驾驶人喝了酒了，然后在酒驾、醉驾的过程中啊，在醉驾的过程中。还肇事了，发生交通事故。发生交通事故之后呢，他还醉驾逃逸了，啊、结果他开的车坠河，驾驶员溺亡。那你说他的死亡怪谁呀、啊？家属的反应是，啊，家属的反应是起诉了这个坠河车辆。在坠河之前，不是发生了一个交通事故，是他把。他撞了别人的车，然后呢，他撞完别人车不是逃逸吗？那么对方的车呢，就追他，啊，因为想至少要看清楚车牌号是什么呀，啊，撞了人怎么撞了车怎么能跑呢？那么家属就起诉了，在这辆车坠河之前发生交通事故的被撞的那辆车的驾驶人，啊，然后苏州
1: 市相城区人民法院黄埭法庭对这件事情呢做了一个判决，我们来听一听。事发当天凌晨，驾驶员李某将车停在了黄岱镇一小区的路边，人还没有离开车的时候，被另一辆路过的轿车碰擦撞到了车的侧面。李某本想下车和对方处理碰擦事故，没想到对方直接将车开走了。随后，李某驾车追了上去，想确认肇事车辆的车牌照以及驾驶员。
2: 结果我一喊他，他一踩油门就跑了，我怎么又没追上
1: ？他速度太快了。苏州市相城区人民法院黄代法庭法官黄伟，
2: 在红绿灯变成绿灯以后，前车呢就加速离开，而且车速越来越快，那个李某呢就跟丢了，也不知道这个前车就是开到哪里去了。所以，所以他当晚呢就没有追上前车，就没有办法确定肇事的驾驶员和肇事的车辆。
1: 第二天一早，李某到警方报案，但因为光线和角度原因，一时无法确认肇事车牌。没想到，时隔一天，李某又接到了警方的电话，
2: 他才得知，那么有一辆车就是在行驶过程中坠河，驾驶员呢也因此溺亡了。那么公安机关根据他陈述的这些细节，判断可能是同一个这个事件中啊、呃、出现的车辆。
1: 原来事发第二天早上，有市民在河边钓鱼，发现了坠落河中的轿车。轿车被打捞上岸后，警方确认驾驶员王某已经溺亡
2: 。那么，经过检查，这个驾驶员应该是一个醉酒状态。通过监控视频以及这个这个检测手段，就是发现，呃，坠落河中的那辆车在行驶过程中车速，呃，高达九十码。所以应该在城市道路中，应该是属于一个超速行驶的一个状态。
1: 事后，死者家属认为是因为李某追赶的行为导致王某最终坠河，于是将李某起诉到法院，要求进行赔偿
2: 。前车在遇到小的碰擦事故呃之后，他没有及时停车进行处理，那么呃导致这个后车的权利可能处于一个呃需要这个救济的一个状态。那么因为当时处于深夜，而且也不能够马上获得国家机关的保护，所以后车的选择自己进行追赶来确定车牌。号以及驾驶员，那么这个行为本身是属于一个自助行为。苏
1: 州市相城区人民法院判定司机李某无责。
2: 醉和相当于是一起交通事故，那么交警部门对这个情况做了一个调查，并且呃做了事故认定，那么认为是一起单车事故。造成事故的原因呢，是一个是醉酒驾驶，第二个是超速啊、呃、行驶，所以由死者自己承担全部的这个事故责任。
1: 最终，出于人道主义援助，李某愿意补偿死者家属一定的金额，双方达成了和解协议。好了，这个案例有点争议的是什么呢
0: ？啊，因为有苏州地区的听众朋友呢，是通过其他媒体报道呢看到这个结果之后，呃，发信息跟我说：“小东，我觉得我要分享一下我的看法，就是说他觉得那个最后双方不是有一个调解嘛，然后那个司机李某不是出于人道主义还补偿了一定金额嘛？我们具体金额不详啊，给了多少钱我不知道。然后有听众朋友说，小东，其实呢，不该给啊，一分钱都不该出啊。我觉得这个事情是这样的，该不该给出不出啊？双方。”是一个法院调解的这么一个过程。那么，对方出于说了人道主义的啊这个考虑啊，给一些呃这个你你叫什么叫补偿也好，或者是是是是是抚抚慰也好啊呃，不管什么性质，给了一些钱。那这个是当事的那个驾驶人他个人的权利啊。话说的再通俗点，他愿意给这事呢跟咱们也没关系啊。这钱呢？法院也不能强制说不行啊，你你你必须给，啊，法院也没这个权利的。所以当事人愿意给那是他的事情，重点是法院的判决，法院认为那个坠河醉驾坠河溺亡的那个司机的死亡和这个驾驶人啊就被他撞了车的这个驾驶人李某没有关系，这是核心，听众朋友，啊，我觉得这是核心。那么换一家换一句话说，退一步讲。在法院这个认定的基础上，那个司机说：“我一分钱，你不要谈什么人道主义援助或者什么什么这个啊抚慰啊啊，就是我一分钱，我都不会出，行不行？当然，啊，那是他的权利。所以这个协商的过程，我们并没有呃这个介入啊，他本人也有权利给。所以大家不要纠结在这一点。我觉得这个案例啊，很多的人在在给给我发信息的时候，大家真正纠结的是，那凭什么最后还给钱了？”啊，不是，我们不纠结这一点，关键看法院对这件事情的认定。这个有点像什么？前段时间我跟大家说过南京一个案例，大家记不记得？一个男的啊，张某晚上喝酒是，呃，喝完酒之后在就是那个南京的国际博览中心附近的那个红旗河桥，他正常来讲他走桥过河就完了啊，但是喝大了不是吗？也不知道怎么想的，他不从桥面走。他绕到了桥的外侧，手那个桥外侧啊，我不知道那个是，是是是，比如说是是呃通信光缆呢、啊，还是还是，还是这个什么什么污水管呢、啊？总之啊，桥的外侧呢有几个挺粗的那个管道，跟桥是并行着横跨在那个河面上的，啊，然后紧靠着桥的外侧。这个张某喝喝醉了之后，他不走桥面，他绕到桥的外侧，手扶着桥的栏杆，然后在桥的外侧沿着那几个、那几个呃大管子上啊过河。结果那管子是圆的呀，他又喝大了，没扶住，手没把住，然后掉到河里溺亡了。他的家属把这座桥梁的管养单位告上了法庭。索赔三十一万元，记不记得？涉案的桥梁没有一个清晰的一个警示标志和防护
2: 措施，导致其在饮酒可能没有清晰意识的情况下进入了危险的一个区域，且导致
0: 了坠河死亡。这是死者原告方的啊家属请的律师啊说你们桥没有一个防护的措施，所以你才导致我们家这人。啊，我这这个代理人喝完酒之后，能够绕到桥的外面，然后结果坠河身亡了。但是这个桥梁的管养单位说了，说我这桥是一个，呃，这个叫什么，室外的开放的公共的这么一个设施啊，啊，我不属于封闭性或者是经营性的场所，我不可能为了防范个别人故意实施的攀爬行为，然后把整个的桥梁啊封闭成什么样子啊。所以作为管养单位来说，他说。我们不能那么做，这是一个另外一个，你踩的那个那个什么管道啊，那个也不是在我桥梁范围之内，那也我也无权管养，所以你爬管道掉到河里了，那你怎么能告我这个桥梁单位呢？建议区人民法院审理的啊，建议区人民法院认为驳回原告的注意全部诉求，然后原告呢不服一审判决提出上诉，南京市中级人民法院的判决是驳回上诉，维持原判，也就是说索赔三十一万元的。啊，这个诉求是不予支持的。
2: 管理单位和养护单位。应该说，在他的这个安全保障义务范围里，已经尽到了合理的安全保障义务，所以认为他们这个原告方的主张是没有法律依据的。从人情角度上比较冷漠，法律是无情的，所以才划出了这么一道红线。那么人们是不能轻易去越过法律划定的红线。如果说越了这道红线，那你对于你这个后果就应该自负，而、啊、不应该说来扩大其他人的这种安全保障义务，来达到你自己担责的一个后果
1: 。这是法
0: 官。最后说的比较明白了。好了，我刚才说，我说这些案例让我很有感触，是因为我会接到大量的我们听众朋友发来的自己遇到的这些问题。大家在这些问题的解决和处理的过程当中有疑惑，我能主张什么权利？这事到底怪谁？对不对？我能不能起诉对方？我起诉对方是是要钱呢，还是要法院判他坐牢啊？那么要钱我能要什么？以什么名义要多少钱？那我觉得这两个案例比较典型，啊，总结一下，有几句话想跟大家说。第一句话。成年人的自身安危的第一责任人是自己。我再重复一下啊，成年人的自身安危的第一责任人是自己。这是以上的两个案例里边啊，我觉得充分体现的。你自己的安全谁负责？是你自己。这是第一点，第二句话啊，这是我们稍微延伸一下，未成年人的呃安危的第一责任人是谁？监护人啊，未成年人的安危的第一责任人是他的监护人。很多时候，悲剧的发生是源于自己对自己生命不够负责任，所以呢，我们现在啊。就是有种什么思维呢？啊，在一部分人的这个观念里，仍然有种什么思维呢？就是，呃，这个词不一定恰当放在这里。所谓“死者为大”，啊，就是人都死了，你还不赔点钱吗？呃，法律难道这么无情吗？对不对？还有什么事情比一个人都已经死了还要大的事情吗？再极端一点的。思维是什么呢？我确实在有些个案里也看到了，啊，就是人都死了，一定是有人有责任的，也一定要找个人出来负责任。那么，我们今天再说这个案例，就是为了改变这种观念，听众朋友啊，你可以，你说小东，我也我也就是不太。啊，懂法律啊，那些法条啊，律师说的那些法条我，我我其实也不太听得懂，啊，但是我们把它通俗化，成为生活当中的一些常识。我觉得这个道理大家要懂，啊，法律是无情的，正因为无情，那刚才那个法官不是说了吗？我们才能画出法律禁止的红线。那么你逾越了这道红线之后带来的后果，啊，在给予你同情的同时，只能够自己买单。而且我举过那个最高人民法院的，呃院长吧，当时在做最高人民法院工作报告的时候，他强调说要破解长期困扰群众的，啊这个一些法律和道德风险，啊坚决防止什么呢？注意了啊，谁能闹谁有理，谁横谁有理，谁受伤谁有理的霍希尼的做法，让司法有力量、有是非、有温度。这个放在我们今天说的“谁受伤谁有理”，就是这种。包括在我们长期关注的交通事故的判例里边，啊，我们觉得这两年我说的很多案例正在逐渐的纠正这种，啊，这种所谓“和稀尼式的做法。啊，发生交通事故了，受伤的一方一定要得到赔偿。啊，为什么？因为你有保险。啊，这个，这个思维就是。完全是错误的，你这个思维之下执法是不可能保证司法的公正的，啊，所以我们今天啊再说这种案例，就是希望能够借这些案例稍微我们再做一些啊大家观念上的一些跟大家的一些沟通吧，好不好？啊，好了，这事儿。说到这啊，呃，小薛薛说：“小诺老师，我也同感。那自己的责任坠河是不是与他人无关啊？”是的啊。然后呢，呃呃，这位听众朋友他认为苏州那个案例啊，说还是有点倒霉的啊，被别人无缘无故的碰擦了还要给钱啊。嗯，呃，然后这位朋友说：“他说个人理解啊，这是两起事故。他指的苏州的那个，第一个是碰撞嘛，第二个是坠河嘛。”啊，两起事故溺亡者全是全责，啊，那么鉴于溺亡者是酒驾，呃，应该在遗产范围内赔偿无责方的损失，指的是因为他把人家车撞了，赔偿无责方的车损啊。平凡啊，平凡，啊、平凡这说的这个事儿对的，我也看到了。他说上次浙浙江有一个案例，一个骑电动车的撞墙了，然后和这个一样，对。呃，一个是骑电动车还是开汽车，我记不清了，啊，就总之这个人呢喝酒了。喝酒之后呢，是骑电动车还是开车，然后撞墙了，啊，啊撞墙之后呢，很不幸人死亡了。结果他的家属呢，把那个厂子给告了，啊，就是这个墙是谁的？墙好像是一个企业的一个工厂的，要索赔。医院啊，这个法院驳回所有诉求，啊，因为那个墙又没有现在路上。呃，坚持着我的坚持，这位朋友他说呢，以人为本必须在大家都遵守法律法规的基础上啊，以人为本是必须提倡和弘扬的，说的好。行了啊，我们这类案例说到这里，稍后广告广告回来之后呢，五点钟我和大家说说一件事儿啊，我们所有的小东有话说的节目的
1: 听众朋友注意了啊，稍后有一个小福利，我觉得大家稍后听啊。